0: Estaría entre los 16 mejores del torneo. Marca Rodrigo dentro del área, pierna derecha. dagens, hej och välkomna ska ni vara till Valencia-podden som vanligt Och det här är ju dagen efter CL-matchen mot Ajax Så vi kör ett nytt avsnitt på riktigt glatt humör Vi har adrenalinet kvar pumpande så massor att snacka om ikväll Jocke, hur mår du?
1: Jag mår väldigt, väldigt bra Det, känns <laughs> det jag Ja, herregud, man har gått på mål idag när man var på jobbet så Nej, det var riktigt, riktigt härligt med, med segen från igår, så det mår man gott av.
0: Ja, men den är ju där uppe bland de bättre, härligare och viktigare matcherna med mest känslor liksom, de senaste åren, tycker
1: jag. Ja, man drog lite paralleller. Vi var inne på innan, mm. innan vi började spela in här också. Det av för matchen och Copa del Rey-Final mot Barcelona. Det är de känslorna som kommer åter. När mm. man lyckas med en här prestation och, Nej, nej, ja det var inte många som Trodde på det här på förhand så.
0: Nej verkligen inte Sen är det väl alltid såklart någonting Alldeles extra när man spöar Barcelona Och vinner en pokal Men det, det kändes ju igår som att det var Betydligt mycket viktigare än en vanlig seger I La Liga Eller en, en vinst mot Barcelona kanske i La Liga Nu var det ju liksom ett avancemang på spel Och på det sättet som de Krigade och genomförde matchen så kändes det verkligen som att Det, det var en speciell tillställning
1: Ja extremt Det är ju inte liksom en ligamatch Som vi var inne på tidigare också Den mot Real Madrid det är så Där det bara tre poäng som står på spel utan. Här är det ju extremt mycket mer Utan en slutspelsplats Och en jävla massa pengar och <går> Det är härligt att följa fortsättningen på det här då.
0: Ja man satt ju på helspänn hela matchen Och skrek rätt så högt När Rodrigo petade in den Men Vi kommer in på den matchen lite grann Vi har Precis som vanligt nyheter Nersnack Levanter, nersnack Ajax, uppsnack. Härliga matchen mot Real Madrid att ta oss igenom så vi hugger igång här på nyheter. Börja med de dåliga. Eller jag vet inte, vi kanske har några fler dåliga men den första är dålig och det är Maxi Gomes han är skadad och nu vet vi att han missar resten av säsongen. Nu är det inte så mycket, eller resten av året ska jag säga, förlåt. Eh, nu är det inte så mycket kvar av det här året Så att han blev av minst under tre veckor eh, Jag tror att de ska till och med fyra då, Så att, eh, han får fira jul eh, Någonstans i Uruguay utan eh, Träning med Valencia då, Så får vi se, eh, vi hoppas att han kommer tillbaka Så fort som möjligt
1: Ja han är ju ladda upp med termosen där Och åka upp i bergen igen Och mm -hmm. kampa eller någonting så, ja, det, är, det är tråkigt såklart att han missar resten Av matcherna nu då, det här året Men hoppas att det Eben går bra Kommer tillbaka starkare
0: Ja, det är lite tunt på flera poster. Max är ju en spelare som verkligen har gjort avtryck nu så det vore kul
1: att ha han med
0: så fort som möjligt.
1: Ja, verkligen. Men nu har ju Cameron kommit igång också så. Det är en är full, full godkänt ersättare. Ja, faktiskt, jag vet inte. att
0: Han gick också av igår och så lite skakad. Jag har inte sett någonting om den skadan riktigt.
1: Nej, jag har inte läst någonting att han ska vara borta eller så. Men ja, förhoppningsvis så kommer jag kunna spela till här igen.
0: Ja, verkligen. Annars har vi Vallejo och Sobrino. Ja, det vill man ju. Det sen har vi C-lottningen på måndag klockan 12 rullar kulorna i de här härliga skålarna. Och vi kan väl konstatera nu att vi hamnar i bombosidning. Det vill säga där alla gruppäterna hamnar. Och som vanligt så kan man inte möta någon från samma grupp. Som man har varit i, det vill säga Chelsea och sen kan man inte möta något lag från samma land. Och det betyder att vi inte kan lottas mot PSG, Real, Bayern München, City, Juventus, Atleti, Liverpool, Barça eller Red Bull, Leipzig. Däremot så kanske det är lite mer intressant att höra vilka vi kan lottas mot. Och det är fyra lag som är klara som vi kan lottas mot och det är Tottenham, Lyon, Dortmund, Napoli. Sen tillkommer ju ett lag från den gruppen som spelar just nu när vi spelar Och där har du ju Atalanta, Shakhtar och Dinamo Zagreb, va?
1: Ja, mycket riktigt Så Ett av de alltså, tre kan...
0: kommer ju komma två lag.
1: Precis, och det är ju fullt liksom överkomliga motståndare ändå Men sen finns det ju en målröm i Tottenham framför allt Som mm. jag absolut inte vill ha Men att få ett Lyon till exempel, det, det hade ju varit väldigt trevligt
0: Ja, exakt. Det känns som överkomligt i alla fall. Dortmund skakar ju lite, fast jag ser dem som en väldigt tuff motståndare. Och det är ju samma med Napoli. Jag har haft lite turbulens här nu. Då. Får vi se vad Gattuso kan uträtta där. Ja, det känns lite omöjligt i alla fall.
1: Nej, det gör det inte. Dortmund har ju har lite problem framåt, så att säga. Och är ju skakiga ibland därför sig. Blandar och ger, så att det eh, skulle nog... Mig att de håller ungefär samma klass som Valencia så det är väl lite 50-50 om vi låtar oss mot dem skulle jag säga. Ja det har varit
0: värre att vara i, i Lottoskål nummer O eller Lottoskål nummer 2 ja. och, och ha de här PSG och City och Bayern München och Juventus och Liverpool, Barça och alla de här. Ja,
1: ja då får det. man hoppas
0: på Red Bull kanske men det är inte heller så roligt.
1: Nej, det, det är nog tack och god natt om man får en sån motståndare i redan i åttondelen där så.
0: Men men vi håller ett äh, nyfiket öga på lottningen på måndag lunch. Får man äh, ta en liten äh, lunchlåda och sätta sig någonstans med iPad kanske?
1: Ja, mycket riktigt.
0: Sen är vi ju mindre än en månad borta från vintertransferfönstret och det är väl inte några super heta aktuella nyheter men det har ju droppat in lite grann kring Gameraud då. Spelen själv ska ju ha sagt nej till äh, Nant i franska Ligue 1. Då han säger sig vilja fullfölja kontrakten med Valencia. Han trivs bra och har ingen avsikt att sticka. Men nu har även Fenerbahce anmält intresse. Personligen så behåller jag gärna Gamero nu när investeringen väl är gjord. Om man inte får någon typ av fantasibud och det skulle kanske vara från Kina och så. Det återstår att se hur Gamero känner i januari då han, fram tills nu då i alla fall- har ha hamnat lite i skuggan Bakom Maxi och Rodrigo Nu är Maxi skadad då, Så att han får inte kliva fram med skuggorna och spela Men jag tycker att han har gjort det riktigt bra i år Och jag vill välja gärna honom
1: Jaha, det är exakt som du inne på Med investeringen det var mycket pengar för honom tyckte man ju. Så det känns ju väldigt bortkastat Om man ska slänga vägen för Några få miljoner mm. Nu i januari utan Då är det ju bättre att vi behåller han också Speciellt när vi inte har så stor bredd längst framme och som med är Maxi skada nu då eh, året ut så ser jag gärna att vi behåller honom.
0: Ja verkligen. Sen hade vi en, en till artikel i super förra veckan om norsken med det svensk klingande namnet Jonas Svensson. Att Valencia behöver få in en högerback det är ju ingen hemlighet. Vi har ju ingen högerback <gör> Pichini långtidsskadad. Eh, så tydligen så hade vår scout Jorge Lopez gammal Valencia spelare med några matcher. Ja, Missade helt när han smög in som <laughs> Någon typ av scout eh, Men han var på plats för att kolla in 26-åriga norska högerbacken I AC I Holland Förra veckan tror jag det var eller förra, förra. Eh, Han är ordinarie där Men i norska landslaget har ju laget spelat Olympiakos back I istället eh, Så att jag tror att det är en fullt duglig back i, i viss, På viss nivå Men det är ju tveksamt om det är Valencias nästa högerback på La Liga-nivå Prislappen sägs i alla fall ligga på relativt överkomliga 5 miljoner euro
1: Ja, nej, men det, det är väl ingen spelare jag skulle säga jag ska gå in och ta någon ordinarie tröja i Valencia och Han är ju inte purung heller, 26, är nej. väl ingen ålder direkt Men det känns ju inte som att man köper honom för att i fall att, för att det är något lovande för framtiden direkt Utan då ska väl gå in och, och spela
0: där har vi den här till Korea som man ska vara för framtiden ja. och köper vi en back nu i och med att vi inte har någon högerback så då är det ju en spelare som går in direkt i elvan. Automatiskt ja. så att säga. Du kan inte köpa en till högerback som Daniel Vass petar. Det är
1: Nej. galet. Ja, det, det känns ju att det kommer bli den situationen ja. om, om vi köper honom så då kommer ju Vass peta honom men då för mm. att han kommer inte hålla.
0: Nej. Nej, kika hellre efter något annat tycker jag.
1: Ja, precis. Jag har inte sett att spela så
0: mycket men, men äh, det känns väl sådär.
1: Ja, nej, men det kommer väl det, det vanliga Hattieboer-ryktet också i januari skulle jag väl tro.
0: Verkligen. Vi tar väl en snabb liten titt ut över Europa tänkte jag och konstaterar kring våra utlånade spelare att Alex Senteyes och Oros Ratchic... Back och mittfältare i, får mycket gott om speltid. Eh, jag ska inte säga att de är ordinarie, men de, de spelar de flesta matcherna i den portugiska sensationen, Famaliziao. Famali, jag vet inte hur det uttalas. Jag gör mitt bästa här. Eh, Laj ligger tre i alla fall i tabellen, trots två förluster på slutet. och Det är ju anmärkningsvärt skulle jag säga.
1: Ja, Det, det, det franska var bättre där men. något. Ja. <laughs> Eh, det, är, det är otroligt roligt att de får, får mycket speltid Och det, var ju det, det är ju alltid målet också när man lånar ut sina spelare Att de ska få spela i sina klubbar eh, där laget har ju lånat in större delen av Jag tror man hade tio stycken spelare inlånade mm. Så det är ju verkligen bra jobbat att ligga trea som nykomling
0: Ja, och det ska man ju tänka, betänka också Att eh, de var väl... Eh... Ja, precis som vi sa, nykomlingar. Och så lånar de in spelare av Oros Ratchitsch Oro och Alexentejes nivå som är liksom unga lovande. Men det är ju långt ifrån färdiga spelare så att de har, nu, de har inte lånat in några stjärnor utan någonting är ju som funkar väldigt bra där borta. Och det är kul att två valensiga spelare är inblandade.
1: Ja, verkligen. Jag kollade upp dem lite till här innan vi börjar spela in. Och det är ju, det är ju spelare både från, ja, men från, från England och de har lånat in... Ja, men... Från Braga och ja, över liksom hela, hela världen finns det olika nationaliteter där så det är ju otroligt bra jobbat att få ihop det där och att de kan prestera.
0: Då är ju frågan, vad har vi för tränare på laget? Är det någon uh, ny sensation? <går> ni villas Boas ja, eller ni uh, mår
1: Ja, här kollade du mest upp spelarna så att säga, så alltså, jag har inte satt mig in i, i tränaren där.
0: Nej, för jag tänkte, lyckas han liksom vaska guld ur, ur inlånade sekunda spelare, så är det ju fantastiskt.
1: Ja, han heter João Pedro Sosa.
0: Där har vi det. Ja, Just amen. det, Sosa, han lägger vi på minnet.
1: Det gör vi. Ni är ju dödda assisterande, assisterande i Everton tidigare.
0: Ja. Ni vet vad ni hörde i det först i alla fall.
1: Yeah, exakt. <laughs> Läger på minnet. Eh,
0: eh, Alex Blanco då, han får även hand och gott, gott om spel till i sekunden med Saragossa som går hyfsat. Eh, och värre är det då för Tony Lato i PSV som inte får eh, vara med i truppen ens en gång och blir sågad av tränaren. Eh, och sen så är det Jorge Sainz i Celta Vigo som har deltagit i blott tre matcher eh, i det laget. Så att, eh, ja. Två bra... Tre bra, två dåliga på utlåning. Sen är det lite mindre kända spelare också men jag orkar inte kolla på dem.
1: Nej, det är, det är väl det som är förvånande det är väl Lato att inte han tar en plats i PSV.
0: Mm, ja, I truppen eller med i tanken, han, de har ju bara ratat honom. Så att nej, du får spela med ungdomslaget och det tillåter inte utlåningsavtalet med Valencia. Därför hamnar han i, i en frist box får bara träna med laget
1: ja Det roligaste som har hänt honom hittills I sin session där borta Var väl att han var och besökte eh, Amsterdam Arena där Och, och såg Valencia och, ja. och vinna mot Ajax Det är så stort,
0: i ju hans polare Soler och Gaia och de här på planen Och resten av lagit också för den delen Så att det, är ju, det, det var ganska självklart val kan tänka mig för honom att åka dit och, och få hänga med kompisarna och uppleva det där
1: Ja, ja det var sköna bilder Som florerade där på hans eh, Instagram och, och Twitter och så
0: men, men, vi tänkte väl ta en sista nyhet gällande vår förra tränare Marcelino García Torral. Han har ju varit tyst om han ett tag. Och han sa att han skulle vara tyst. Så dök han ju upp och vann något pris för Asturiens bästa tränare. Riktigt fint. <laughs> fri utmärkelse. Men sen har han varit tyst igen då. Men nu dök det upp uppgifter då i Super som, som stämmer. Och det är att han åkte till London i helgen. Och genast så satte ju ryktena igång... Kring Arsenal då som behöver en ny tränare efter Unai Emery Men även Everton fanns med i snacket Så vi får väl se om man har en framtid i Premier League Den gode, härlige Marcelino
1: Ja, eh, även West Ham's tränare Pellegrini hänger ju väldigt löst Så det mm. kan ju också vara något sånt han pusslade med när han var där i London Men Uh, Arsenal har ju väldigt svårt att se att han skulle få jobbet uh, mm. Även fast han är intresserad av att ta dit sin, sin stab Så tror jag inte riktigt att det, det, det är rätt namn för, som Arsenal kollar efter Nej, det jag tror att, att
0: Arsenal är en ganska knepig klubb också för att de, de, Det är ju en stor klubb liksom. Uh, just nu och de senaste åren har de inte haft någon framgång men de gapar ju liksom efter de här Ancelotti, Allegri De här stora namnen där ute Men mm. Vad jag förstår så, så har de ingen tanke På att spendera några pengar pengar det, det är det som har problemet Allt att de Arsenal bränner inga pengar Och den här typen av stortränare Kräver ju investeringar så här, ja, men vi, Jag vill ha 2 miljarder att investera Och jag vill förstärka backlinjen till exempel Som behöver förstärkas Jag vill skicka Ösyl att ta in och så vidare Får de inte det så är de inte superintresserade av Arsenal. För då har de inga liksom förutsättningar att lyckas. Marcelino är nog någon som tar Arsenal osett. Ja, utan är. krav. För jag, vad jag förstår så har han i alla fall anmält intresse och sagt att jag är intresserad. Så återstår det att se. Då.
1: Ja, han skulle då acceptera liksom att ta över en befintlig trupp och ha lite mindre budget och, och jobba med i, i, i vinterfönstret och till sommaren. Med, Medan de här större namnen vill, vill ju ha mer att säga till om. Så det är väl därför de inte har lyckats knyta an sig, de här topptränarna ute i Europa heller.
0: Ja, han är på någon typ av lista i alla fall, de har samtalat. Hur är det med Marcel Jöns engelska? Jag kan inte dra mig till så att jag någonsin hört han prata engelska.
1: Nej, det, det blir väl en ny Ja, <laughs> In, i honom också. <laughs> han
0: får sätta sig i skolbänken bredvid Max Alleger och Nätan.
1: Ja, han bör inte lära sig ut av Emilia i alla fall. <laughs>
0: ja, han känns ju som en riktig ultra-spansk, så lokal kille. Ja. <laughs> ja, vi önskar Marcelino lycka till, oavsett om det blir West Ham Arsenal, Everton eller någonting annat.
1: Ja, men det gör jag absolut.
0: Sådär, då sätter vi oss och kikar lite grann i backspegeln och då tittar vi på bilen, inte direkt bakom, utan några bilar bakåt. Eh, levante Valencia derbyt som spelades eh, i helgen. 2-4. Först var det ju då självmål för eh, Levante och sen så var det Gamero två och 2-2 som stod för Valencia-målen. Och det blev ju en skön seger till slut efter match med lite... Två ansikten, så att säga. Först var det ett 0-2 underläge efter en tavla av sen och en tveksam till den straff. Men när Roger Martí sen fullbordade sitt hattrick med ett självmål, då var det ju Huxlucks 1-2 bara i halvtid. Och i andra, andra halvleken så kom laget som skjut nu en kanon med Gamero, och Ferran och Rodrigo i spetsen.
1: Ja, det var ju verkligen som du säger, en match med två ansikten man. Kände ju knappt igen spelarna från första halvlek till den andra.
0: Ja, man undrar ibland lite vad som händer där. Men om man kollar på Rodrigo Gamero Ferran som ju stod för flera riktigt högkalibriga både mål och insatser och assister. Var väl nog bäst på planen möjligtvis tillsammans med Carlos Soler som återigen ser fin ut efter skada på en ny plats i laget
1: ja det håller jag med om det är klart de, de bästa spelarna på planen och är ju otroligt effektiv och det känns ju verkligen som att anfallet är otroligt synkat och fungerar väldigt väldigt bra just nu
0: det känns som att det finns en glädje där också det är så här platsbyten och det är nya löpvägar och, och de hittar och så söker de varann med passningar liksom. det är ingen sån här batshuai avslutar i och Rodrigo vägrar passa utan nu känns det ju som att antingen så är det Gamero eller Maxi, en av dem brukar ju spela, och sen så har du Rodrigo och sen så har du Ferran, och nu på slutet och även så Soled, det är fyra spelare där, offensiva pjäser, ytterkanterna på mitt fält och han får jäklar vad de hittar varandra och söker varandra och, och, och verkar trivas på något sätt de har hittat någon offensiv pjäs eller offensiv nyckel med Celades
1: Ja, verkligen ett recept med det här som Rodrigo när han droppar ner liksom som man har gjort, ja men nästan under hela sin tid i Valencia har han ju alltid varit lite så att han droppar ner men det känns som att det är på ett helt annat sätt nu liksom nu, nu hittar han ju liksom varenda gång farliga passningar i djupled eller mm. driver, driver boll själv så att säga eller ju mål själv så att eh, otroligt fin form på, på samtliga
0: och för Vi hade ju på Marcelinos tider där hade ju först en, liksom en Sasa och det, och det anfallet som vi hade tillsammans med Rodrigo och Santemina där hade det här liksom Kontringsspelet som var lite signumen Sen så övergick det och de Två säsongerna efter att Salsa försvann Till mer och mer Jag vet inte, det var, det var svårt med anfallet Försvaret var ju bitvis väldigt bra Men anfallet kändes ganska långa stunder Lite krampaktigt och, och det var ju där Rodrigo började leta form Genom att gå ner Och det var ju nästan bara för att röra bollen Överhuvudtaget Han gick ner och tog väggpass med, med, med Parejo Och sen sprang han upp igen Nu är ja. han ju nere och suger tag i bollen och sätter fart, väggar sig med någon, hittar föran på kanten och rör sig in. Alltså det, är, det är någonting helt annat känns det som att han pysslar med nu än vad han gjorde ett där när det var som allra, allra, allra värst så att säga formmässigt för han, förra året och året innan dess.
1: Ja, ja, men det var ju leveranser just upp till anfallarna som var problemet då att de inte fick någonting att, att jobba med. Vilket mm. är det som var anledningen varför han sjönk så extremt djupt i banan. Och när väl liksom, ja men bollen kom upp, ja men då var Rodrigo så jäkla långt hemåt mm. så att säga. Så alltså, då var det ju ingen där framme att passa heller. Så mm. här märks jag att de har ju jobbat på att synka ihop den här liksom eh, kvartetten som, som jobbar mest i det offensiva. Så det, det ser ju riktigt, riktigt bra ut.
0: Ja, det sammanfaller ju samtidigt ganska logiskt då kanske, eller på grund av en Ferran Torres i, i högform som Rör sig som ett kvicksilver där ute och han gör sin gubbe hela tiden och, och kommer in och vägspelar Så att, eh, det är väl inte för, för långskott eh, att säga att Ferran Torres är en central figur i, i Rodrigos eh, nyvunna form så att säga.
1: Nej, han rör sig mycket inåt i banan Rodrigo sjunker lite djupare så att det inte blir det där tomhålet eh, centralt i banan längst fram då. Så att han, Jag tar ju de där djuplighetslöpningarna och gör ju sin guldbepris som du säger nästan, varenda gång
0: Ja det är kul att se i alla fall uh, Vi kan väl notera också att Silesen gick ut skada med någon typ av mystisk skada Och så såvitt jag vet så undersöktes han inte riktigt då läkaren Jag ville vänta tills svullnaren på det skadade högerbenet hade lagt sig Märkligt uh, fenomen
1: Ja, vi har inte sett några som helst nyheter om hur, hur länge man blir bort eller hur pass allvarlig skadan är Så det, det återstår ju att se Det är tur att vi har Xiaomi att slänga in där som inte har gjort bort sig
0: Nej, exakt, han ser riktigt bra ut och, och vi har ju ett par stora matcher på G här med, med Real framåt Så att, eh, vi har teckning på sidan. det är ju bara om Xiaomi skulle gå bort eller ta rätt, som det ser eh, lite darret ut bakom
1: Ja, Rivero där har man ju inte sett så jättemycket mer än på försäsongsmatcher. Så att ja, det känns ju väldigt artigt om, om han skulle också försvinna också. Ja,
0: så är det. Du hade tre saker som du vill ta med dig från matchen.
1: Ja, precis. Vi var inne och touchade på det här också med, med första halvlek gentemot andra halvlek. Mm. Och de, de skillnader som var, visst man kan ju, man kan ju prata om att förberedelsen match är ju lika viktigt såklart som snacket i halvtid för att mm. få till en förändring. Men där vill man ju faktiskt lyfta upp Silades förmåga att ändra matchbilden i tid. Mm. Första halvlek såg ju spelet väldigt taffligt ut och Levante kom ju på målchans om annat. Mm. Roger Martin, den gamla Valencia-produkten Där han hittade ju oftast in Emellan försvararna i djupled Och Morales gör ju som man brukar Liksom försöka hitta mellan ytan Mellan backlinje och mittfält Och det, det gjorde han gång på gång och kom på Avslut och ledde till må farliga målchanser mm. Men det andra har läckt Oj vad vi skärpte oss Coquelin började ju vinna boll också Han såg också ganska tafflig ut Tappade mm. mycket och såg inte ut och Han verkar vara sen in i duellerna Tyckte jag Men när är Centralt och Rodrigos kreativitet Och viktiga passningar så kunde vi Vända på den här och ta hem de här tre pinnarna
0: Ja precis Såg man bara andra halvlek så, så hade man ju Varit eld och lågare Över hur bra Valencia är just nu
1: Ja, då hade man inte varit orolig inför Ajax-matchen, utan då, då hade ju tänkt nu nu kör vi bara över om. <laughs>
0: Nej, jag gillar ändå det där. Jag, inte, jag gillade Marcelin också, men om man hade lite brister i sitt ledarskap eller tränarskap så var det ju just det här med att han hade väldigt svårt att förändra matchbilden Det var väldigt statiskt. Körde man ner med traktorspåren, eller traktorhjulen i spåren där, då, då var man fast. Och Celades... Verkar åtminstone ha förmågan att tillsammans med det här laget ändra matchbilder för att jag är övertygad om att det krävs en tränare som kan det men det krävs också 11 spelare som är mottagliga för det och förstår institutionerna och vill göra någonting annat. Så att, nej, det är kul att se. Det ger, man, ger, ger hopp om att eh, inga matcher bör vara avgjorda. Nej, han
1: Verkar ju inte vara var rädd på att göra förändringar Och jag tror i säkerhet att hade Nu har vi inte inte liksom så mycket på bänken att slänga in Men det känns inte som att han skulle vara rädd att göra tidiga byten heller Om det skulle krävas mm. eh, Men just den här matchen med tanke på att vi får en skada på Sillesen Och får göra ett ganska tidigt byte eh, Plus ja, situationen med alla skador så har vi inte så mycket att slänga in Liksom redan i tid mm. Så att behålla de, de spelarna på plan då, som man hade i större delen av Och ändå kunna få till den här förändringen Bara med ett taktiksnack liksom. det, Ja det exakt, och då
0: förändrar det ju taktiska detaljer och, och hur man löper Eller hur man passar Och, ja. och, sådär. Ja, och, och det är jäkligt kul Att se att det verkar vara så Att Zeladas har den förmågan
1: Ja verkligen eh, Punkt nummer två tänkte jag vi går in på mm. där då eh, Och det är ju sen här då Som darrar igen
0: Ja det kan man säga
1: vi pratade ju om det förra avsnittet om alls ojämnhet och att det är ju många, många mål där man känt liksom att ah, det där borde han väl ha gjort bättre. Mm. Eh, för visst borde han ta 1-0-målet där som Roger Marti trycker in i första stolpen ur ganska dålig vinkel också.
0: Ja, verkligen. Jag satt och kollat på det målet några gånger efteråt för att liksom bestämma om det är en mållagstavla eller om det är bara är dåligt ingripande eller vad det är det. Men, men, men jag slänger den någonstans... Ja, nästan på målvaktstavlar Det är på första stolpen Det är alltid målvaktens stolpe det är, det är inte så här superduper Så nära Så att han måste liksom Göra en reflexräddning äh, Jag tycker att den där ska du ta det så ska du vara positionerad så att du hinner ner där och Så, så att en miss Av Sillesen det är det helt klart
1: Ja han är ju lite skymd Så att säga går mm. mellan benen på en Valencia försvarare också mm. Så att, men han går ju ner väldigt sent i sitt försök att rädda bollen Så jag tycker, nej, det, det där borde han ju ha tagit Så jag, jag lägger 100% skyldighet på Celesen där Vad du straffarna? Ja, det är väl inte så mycket att säga om så att säga eh, Utan det, det är ju en välplacerad straff Men han, han går ju åt rätt håll, han är ju nära på talen mm. det är ju Inte långt ifrån Men... Det blir ju mål. Slår man den hårt och väl placerat Ut vid stolproten efter backen, då, då blir det alltid mål. Mm.
0: Så är det ju. Vad hade vi på tredje plats då?
1: Ja, tredje det är en sak. Tredje sak, ja. ja nej, men det, man kan inte undgå att nästan ta upp det igen också. Det är ju den här sista tredjedelen som ser så otroligt fin ut. Eh, Rodrigos fantastiska fastningsspelare, Chippen till exempel, till Gameråra vid 2-2-målet. Den är ju dödläcker Ja, verkligen. Likaså djuplatsbollet i föran, han placerar in 4-2 i slutet och stänger butiken. Mm. Sen har jag även en fin hockeyassist över 3-2-målet, så det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Ja, verkligen.
0: Äh, de tre, just det målet tänkte jag, jäklar vad fint om de här tre letar och hittar varandra.
1: Ja, extremt. Liksom. För han, som sagt, vi var inne på det tidigare, när han kommer in här centralt i banan när Rodrigo har droppat ner, det är ju en exakt en sån situation mm. som, som de har verkligen fått till. Han sätter den där djuplesbollen perfekt och så. Passningen till, till Gamero som avslutare är ju inte, är inte helt fel den heller. Nej. Eh, och det är väl han jag vill lyfta Gamero också, att han visar att han ska vara med och hota Maxi Gomes om en plats. I den här elvan. Nu får han ju chansen medan han är borta Så jag fortsätter, hoppas verkligen att han fortsätter Att hålla upp det här målstimmet så, mm. Som han kom in i nu
0: Ja och det kommer ju tajta matcher Här nu med äh, Åttondels i Champions League, och sen kommer ju Coppa del Rey äh, Så det kommer ju matcher Det gör jag absolut Så det är bra om äh, En gamero är i form och, och kan hota Max Istället för att man känner att det blir en dipp liksom när han ska komma in, så, ja, så är det verkligen och sen, inte nu, och det är kul.
1: Sen vill man ju ha den där tredje anfallaren, som man vet att, ja men, eh, inte att det kanske gör det varken till eller från någon Gamero eller Maxi Gomez spelar, jag ser ju helst att Maxi Gomez spelar såklart, mm. men, men att man just har den att det är inte en Sobrino eller en Vajesjo vi har som, som tredje alternativ, där det är ju väldigt skönt att känna. Mm. När någon utav dem går sönder Att vi, vi är inte helt ute lämnade till juni Nej
0: verkligen inte Det var ju tre härliga saker Seladde som vågar matsbild. matchbild Sillisen igen Och Valencias härliga tredje, Sista tredjedel Precis Vi vänder väl blad och kollar på Bragden Från Johan Cruyff Arena Ajax Valencia 0-1 Rodrigo mål i 24 Eh, vilken match, vilken gastkravning och vilken glädje Man var ju helt slut efteråt jag skulle, Innan vi tar det vidare Vill jag slå fast eh, Vilken dundermatch Med bolltempo, teknik, intensitet har ja, det mesta höll faktiskt eh, toppklass, eh, oavsett hur det hade slutat Vad tycker du?
1: Ja, jag kan inte mer än att instämma eh, Jag vet inte hur många gånger Man får upp och ner i soffan liksom, Så fort det blev en farlig chans liksom, på mm. det för ja, med Valencia och Ajax Där och Slutminuterna var ju Horribelt svåra Alltså att hantera det Man, man går ju mellan hopp och förtvivlan liksom när, när bollarna börjar närma sig Valencias mål Men eh, Jag håller med dig alltså det, Just tekniken i den här matchen på spelarna Och all kvaliteten är ju, Det är verkligen toppklass
0: Ja det var riktigt fint Vad tycker du om Rodrigos mål och assist av Ferrande?
1: ja Du läcker igen så att säga Nej men, Passningen där det är stenord efter backen Liksom vet precis vart han har Rodigo och, och mottagningen är väl inte Perfekt så att säga Bollen studsar ju upp lite grann. Men det är ju en väldigt hård passning att hantera Så han gör det ändå bra så får kontroll på bollen Och, och skjutsar ju upp den med fel fot liksom, i, i första hörnet då, Och hon och står ju bara liksom och, <går> Helt hängiven och, <går> och ska jag göra det där ja, Det var, där var en okej precis. första
0: touch Och en uh, mästerlig sista touch
1: Ja, verkligen
0: det var härligt att se Sen eh, Vi kan vi kika på Gabriels röda kort där eh, Det är en onödig grej att göra såklart Och det är ju ingen skalle Jag kan ju tycka lite som jag har sagt tidigare Det här med att vara att alla röda kort ska ju varas Varför sliter han upp det röda kortet fem sekunder efter När han lika gärna kan låta varrummet kika på den Och han själv för den delen och Om det nu är rätt kort för att eh, så att säga, brästa upp sig och luta pannan. Liksom. Alltså, det är ingen skalle, men han har ju den typen av rörelse eller vad säga, den typen mm. av kroppshållning, men det är ingen skalle. Om, om man den typen av liksom, aktion är ett rött kort, ja, men då, då köper jag ett, han gör ju det. Men om de pallista för att han har skallat motståndaren, då är det ju snarare en filmning. Ja, de tar det så det fort, jag fattar inte.
1: Ja, det går väldigt snabbt att få upp det röd då. Uh, oh. Man blir inte klok på det här systemet eh, Reglerna säger en sak Men då, de gör någonting annat Om nu alla röda kort ska varas Ja men varför gör man inte då, då? Varför väntar man inte tills de har kollat igenom den Och, och sen får han ett, ett beslut i örat Utan upp direkt Med det röda kortet och Sen är det ju liksom väldigt, väldigt onödigt av Paulista eh. Ja felet är ju på
0: Paulista Han vet ja, ju att jo. den här typen av situationer ger rätt alltså, Och ja. kanske ska ge rätt också I nio fall av tio Gör det inte
1: Ja, men vi har ju sett det förut också När det brinner för honom att plocka trött. Det var väl förra säsongen mot Las Palmas Tror jag, borta Som han gjorde någonting liknande också Bröstar upp sig liksom och går liksom Med huvudet emot hans huvud Jag skulle inte säga att det är en skallning Utan det är mer liksom en liten touch Men som sagt, hans beteende Är ju fruktansvärt osportsligt Och det är ju Ett rött kort ändå, man ska ju inte bete sig så där På en fotbollsplan tyvärr
0: Nej, exakt, det blev rätt. Vi får konstatera det snarare. Sen hade vi Tony och på läktaren. Han börjar bli van med det nu, så att säga.
1: Ja. Han var ju där och, och kikade med, no med någon polare, som sagt. Men han hade väl
0: roligare på, på läktaren den här matchen ja. än tidigare?
1: Det tror jag säkert att han hade. <laughs> Nej, det var ju en underbar
0: tillställning. Och det, det, det är kul att det här Valencia-laget kan vinna den här typen av matcher. Alltså det det har ju varit en, en turbulens Som heter Duga som, som egentligen känns som att Valencia Är mästare på att skapa med Sparkade tränare Och du har en Anil Murti och Peter Lim Och Soppa hit och dit Och alla skador Det är åtta Åtta spelare från truppen Är skadade liksom Och säkert en fyra i alla fall Av dem är ju ordinarie på planen Om de är hela Så att, att, att i den i den situationen, först dra upp en derbyseger med en vändning från 2-0 och sen går vidare och vinna gruppen i Champions League med, med den här typen av känsloladdad match med, med det draget som du var på läktarna eh, från Ajax-fansen och, och faktiskt även Valencia-fansen som hörde sådana gånger eh, Det är imponerande och det, det, det ger ju en otroligt varm känsla i bröstet när man tänker på det
1: Ja, verkligen. Det är ju sådana här matcher man, man vill se Valencia spela också och det var väl sju år sedan Om jag såg rätt mm. Senast vi gick vidare Och var i ett slutspel i Champions League Så det, det är riktigt häftigt Sen kan jag väl passa på Att slänga ut en Goulash också Som de mm. skulle sagt i Toto Balotto Där Därmed, i, vi har satt studion I, i eftersnacket mm. Med tanke på Förutsättningarna Valencia hade liksom Att det var ingen riktigt som trodde på dem Utan de flesta trodde att ja, men Chelsea vinner sin match Och Ajax fixar minst mm. ett kryss Hemma mot Valencia Att Valencia då går och vinner gruppen Mot de här förväntningarna Och på sättet de gör det Och sedan är det bara snack om Ajax utåg Och att den era är på väg att dö ut för dem Och analysera det Mer än att lyfta det som du gjorde liksom, Med tanke på alla omständigheter Kring klubben som har varit den resa vi har gjort på så kort tid Och hur vi presterar och tar oss vidare Och vinner faktiskt gruppen här Ja, Det tycker jag är, är, ja. är Lite tråkigt Men det är väl här man får ju ett lopp för det istället då.
0: <skratt> Exakt, det finns ett annat forum Där det snackas ja. om länsiga
1: Vad <skratt> ska man göra annars <skratt> Ja precis, Nej, men jag håller med Ja,
0: men, men de jobbar ju så att de har ju en uh, ...match som de har siktat in sig på och det var väl inte Barça Och sen så har de ju en andra match så att säga som, som de... Och, och där jobbar de ju stenhårt med både förberedelser och uppsnack och, och, och... ...kollar upp massa saker och ting och det tycker jag att de gör riktigt, riktigt bra. Det är otroligt matnyttiga studier just där, man lär sig mycket och, och det är liksom... ...det är inget så här vanligt mumbo-jumbo bara. Sen så är det lite mer tunnare på resten av lagen där de egentligen får plocka upp allt på uppstuds. Och då kan det nog bli lite svårt för dem att sitta i studion och så sådär koka ihop allt för mycket. Men jag tycker som igår, visst kör Inter-Barca eftersom det gäller någonting för Inter. Men ha ändå Valencia-Ajax som andra match. Speciellt om ja. den såg ut och hur, hur tight den var på förhand. Och, och så, här, så att Ha den förberedd också.
1: Ja det är inte det jag, jag menar, jag förstår ju också Att mm. de inte kan ha fokus på alla matcher Men det, visst de har ju sin huvudmatch Men det är ju den här matchen som är den hetaste Och den som betyder mest Av de andra matcherna som spelades igår kväll Så jag Hade de valt de... den här som
0: huvudmatch Då hade de ju fått bullseye Med tanke på hur den såg ut Och hur bra den var, och hur spännande den var Då hade de ju fått hela dramatiken Nu var det lite halvsömnigt på San och Såg jag på min andra På min platta då, då Att eh, Barça var inte så dåliga egentligen och sen ledde de med 2-1 och inte ja, de hade några offside mål och så här. jag vet inte om det den alls fanns den intensiteten och spänningen som det gjorde i den här matchen
1: Nej, nej så det var ju en liten miss, kan jag tycka, från deras mm. sida. Men det, annars, studion på ViaSat är, är ju fantastiska. Bra ja, eh, analyser och som du säger, matnytt information. Så det ska bli roligt också här. Jag som är en liten sacker för just studio och uppsnack, liksom, det är något jag verkligen älskar. Mm. Så ska det bli riktigt roligt att se nu när det börjar vanka slutspelet. För då kommer de ju gå mer ingående på, på varje lag. Ja, ja, om det inte så blir, blir varje region. Ja, om det inte blir som jag vill då ja, då, då är det <laughs> inte mycket så Ja, då är det inte lika många matcher som spelas samtidigt heller så att säga Så Nej. då blir det ändå mer fokus på, på klubbarna som inte de brukar vanligtvis snacka om Nej, så är det
0: Men jag tänkte att jag skulle ta med mig tre saker från den här matchen Och, och rada upp dem utan inbördesordning Uh, på första punkten då har jag Egentligen uh, ingen lust Att lyfta upp någon spelare så här När det är kollektiv kollektivkrigareinsats Vi snackar om Jag väljer ändå att jag ändå att lyfta upp Rodrigo uh, Som den första saken uh, Som jag tar med mig från matchen Han inledde ju målskyttet i London Med matchens enda mål Och det gav ju de där tre oerhört viktiga poängen Som bärgades där uh, Det gav ju grunden till att vi ens hade chansen Att gå vidare igår Sen gör jag han ett mål Igår då, som såklart är, är snyggt och viktigt. Men jag vill lyfta upp hans match i övrigt. Uh, han hittade rätt på så många sätt tycker jag. Isel hade 4-4-2 taktik. Och igår var han liksom banne mig överallt. Han var nere och hämtade boll och han var uppe och pressade Ajax till misstag. Han står ju för de här tre farliga avsluten som vi egentligen har. Och helt förståeligt nog så såg jag nu så trött, så trött, så trött. Det fanns ingen bensin kvar i Karn sista minuterna Efter den kämpa insatsen Matchens lirare enligt mig Och hatten
1: av Ja verkligen Han visar återigen Hur bra han är i den här matchen Och tar det liksom ett steg längre Som du säger med, med tanke på allt han gör Både pressspel och Det avgörande målet Så att det, det är förståeligt att han Ligger där nästan och, och spyr För att han är så jävla trött i slutminuterna Det här är,
0: är, det är en kille som har blivit ganska illa behandlad i somras med en övergång ja. som inte blev av Och så vidare och så mycket som han har gjort För Valencia och kämpat för Valencia När han står där och pekar på klubbmärket Efter målet då. Det är ju ingen slattan som kysser i klubbmärket I Juventus första träningen liksom Utan det är äkta
1: Ja det är det verkligen Man får ju lite sådär rysning Man älskar ju när det spelare gör sådär Och mm. pekar på klubbmärket Efter han gjort det där målet Och efter allt han varit med om som sagt och han gör ju nästan bara snygga mål Känns det som det här målet han gör I London mot Chelsea också Det är ju ruggigt, fint det är med Lite variant Med Parejo som chippar in den En vuxen han har slutat direkt liksom. Nej, Riktigt, riktigt bra av Rodrigo Ja, han ville lyfta
0: Trots att jag egentligen tycker att det är en kollektivt Fantastisk insats och Det var otroligt många spelare som Förtjänade kred. Uh, ja, det var
1: ingen som gick bort sig eller så, Utan man, man vill lyfta kollektivet och laget Ja, uh, precis
0: uh, Punkt nummer två då, försvaret Här har vi Gabriel och Gaia uh, Som vi vet vad vi har då, då Men vi har ju även en Diakabi och en Daniel Bass som Ständigt tvingar oss Eller mig i alla fall att tvivla på Hur det ska gå Kommer de att klara av det här innan matchen Har man de tankarna då. Uh, Under de första tio minuterna så var jag ganska säker på att Diakabi skulle blir avgörande i den här matchen på det sättet han slog bort bollar och agerade nervöst. Och på ett annat sätt så än jag hade tänkt så fick jag ju delvis rätt. Diakabi var faktiskt fullständigt lysande utan boll mot en flodvåg av anfall som Ajax bjöd då. En match som den här så väljer att glömma Diakabis aktioner med boll. Eh, samma med Daniel Wass misstag som nästan höll på att kosta oss avancemanget. Jag vill också glömma bort Gabriels utbrott som kostade rött kort och konstatera istället att det som alla andra kallar för ett dåligt Ajax och en dålig Ajax-insats, det kallar jag istället för Valencias försvar. Boom! Vilka krigar? det?
1: Ja, jag kunde inte sammanfatta det bättre själv. Om man ska plocka upp något så Diakavu här som, som är liksom, ja, men han är ju en jätte i luften verkligen. Mm. Han förlorar ju inte en duell. Men eh, bollen kan ju hamna precis vart som helst ja. <laughs> eh, Jag fick ju, jag tror vad var det, 13-14 hörner i, emot oss Och jag kan ju nästan garantera att mer den hälften kom ifrån Från det jag kan liksom, när han ska iväg med bollen
0: Ja, så, så var det, det var många, många snedsparkare Men eh, jag glömmer dem på den här punkten eh, Och lägger väl till att vi hade ju vanna med en Mangala som klev in som en Terminator. Och han
1: krossade
0: folk till höger och vänster de fyra minuterna han var inne i. Det. Så till och med han gjorde ett avtryck.
1: Ja, det var helt galet. liksom. Han kommer in där, tänkte han lever knappt. Nudda bollen liksom. Nej. Men han är ju upp och, och kötta liksom. och är ju ett monster? och bara tjongar iväg bollarna och trycker undan när jag spelar Ja, det är så otroligt så att, att den som spelar som har på sidan den hela matchen liksom har, har den insett, intensiteten och energin mm. när han kommer in och ska bara runda av det här så att säga Aj, fantastiskt att se och, ja, nej, det, det galen
0: inställning alltså, och det understryker ja. bara ännu mer det de pratar om att de har en oerhört stark familjekänsla i, i gruppen en oerhört stark enhet som jobbar tillsammans att att, att Mangalá då kommer in i det här läget under konstanta flyganfall från, från Ajax så, så kommer han in och bara manglar sätter två, tre närkamper och bara tjångar i vägbollen och återar sig liksom, det, ja, det är beundansvärt
1: Ja det är fantastiskt att se och det du är du inne på där också med, med att, det är så att de är så familjära och det mm. syns ju också när de uttalar sig i intervjuer och vad de lägger ut på sociala medier liksom att de är de är ett, vi liksom, är en familj, vi liksom, ses så mycket varenda dag, vi gör det här tillsammans och så vidare. Ja, det är verkligen ett, en kollektiv dunderinsats.
0: Ja, riktigt kul att se. Eh, punkt nummer tre, där är en liten vag spaning, halvt studs här då, men Jag får väl kalla det för Celades taktik och Celades har ju valt att delvis Valt eller delvis tvingats att köra 4-4-2. Det har jag varit mycket skada på mittfältar. Och det är väl inte så mycket att orda om. Men det jag ser på planen är ju intressant ur aspekten hur vi pressar motståndaren när vi inte har boll. Det är den taktiska detaljen som jag har på punkt nummer tre. Det var ju något som jag noterade igår egentligen. Och nu är Ajax, tycker jag, i min bok ett par resor bättre än Valencia i just den här grenen och kanske är de topp fem till och med bäst i Europa på det. Man måste såklart slänga in en, ett Liverpool här och, och Barca är ju bra på pressspel, Atletico är också där uppe. Men jag menar, Ajax i mina ögon är ju Europa topp i, i pressspelet. Men vi ska fan inte skämmas över vårt eget pressspel tycker jag. Under Marcelino så kändes det mer som att vi snabbt kämpade oss hem som liksom inta den här 4-4-2-positionen som syftar till att döda ytor centralt och pressa ut motståndare på ytterzonerna. Igår så såg åtminstone jag tidvis någonting annat. Flera gånger så jagade vi livet ur Ajax-spelarna och bollhållaren som en flock varje då som egentligen måste samarbeta för att fälla ett större byte än de själva funkar väl inte hela matchen och det funkar inte vid varje tillfälle. Men det var i alla fall något nytt om, för mig då, att se det här pressspelet som jag tyckte var väldigt kul. och, och Ja,
1: ja väldigt, väldigt bra spaning där. Mm. Och det blir väl också när man möter lite ja, sådana här lag som är väldigt högt rankade och, och, och står så väldigt bra i Europa som att eh, man, man ser det här. Nu har ju Celades inte... Mött liksom någon no större lag än om man säger så de här stora, Barcelona, Real Madrid eller så, förutom hans första match. Men de mm. den kan jag bara räkna bort så att säga. Han har ju varit på jobbet i några dagar bara. Mm. Eh, så det ska bli väldigt spännande att se hur det kommer se ut också mot eh, Real Madrid där. Om det är någonting som vi kommer fortsätta med. Mm. Eh, och och, och ha den här extrema pressen så att säga. Eh, som Marcelino, som du var inne på där, var ju mer att Ja, men när motståndaren gick över mitt ja, då satte vi lite press så att säga, och vi var väldigt kompakta, släppte ut dem på kanterna och inväntade mm. typ ett inlägg. och Försökte liksom, ja, men få dem att aldrig få något tid med bollen centralt mm. framför mål. Medan här då är det ju, det är liksom, hela laget pressar, alla följer med, alla ser så synkade ut och mm. parejo bara mm. vevar med armarna, liksom, nu ska du dit, du ska dit, du ska dit. Ja, det såg så väldigt, väldigt spännande ut.
0: Det kändes lite mer som... Jag tyckte inte att de mäktade med att göra det hela tiden. För att Ajax är oerhört bollskickliga, det ska man veta. Och de passade ganska ofta sig ur situationer. Och, och går man på i press där för mycket så, så du tröttnar ju direkt. Men det fanns flera tillfällen där Valencia körde riktade, synkroniserade attacker. Alltså att nu, nu går vi för pressen. Och då, då satte man liksom ett... Ett lås på Ajax och tvingade dem till, till att sjunga och tvingade dem till att tappa bollen. Och det var det som jag tyckte var nytt att man gjorde det där. Det är klart vi har haft en Sasa som har sprungit och kört enmanna 4-checkingar. Och vi har haft en Rodrigo som slår ut med armarna eller en Santemina som slår ut med armarna för att den andra anfallen inte hänger med. Men det är någonting helt annat. Där handlar det ju mer om att ta rätt i position och sen kan den anfalla längst upp då springa och jaga. Nu var det, kändes det som, vi pratade om det lite grann på Twitter igår, att det, fan det är ett annat typ av pressspel som Valencia kör här.
1: Ja det är spännande att se. Men som tiden med är när bara en springer och jagar så att säga blir ju helt jävla slut efter ett tag mm. så att säga. Så det är ju inte, det är inte hållbart en hel match. Här när hela laget pressar så kan man ju behålla lite mer energi liksom på, på varje spelare Och köra slut på en eller två stycken mm. Så då orkar man ju Kanske göra det över 90 minuter Sen kanske man inte orkar göra det var, Varenda match liksom, Speciellt när det är både veckongång Och, och helg, helgmatch så att säga Men ja det, det är en bra, väldigt bra Spaning och det ska bli spännande Att se i framtiden Om det är något som vi kommer fortsätta med När eh, vi får tillbaka lite mer spelare också. När, han vill ju helst spela 4-3-3 Skulle jag tro Seladés så att det ska bli spännande att se liksom om, om det gör någon skillnad i pressspelet också framöver
0: Ja, vi håller ett öga på den Så stänger vi ner Ajax-matchen med glädje Och så kikar vi fram emot Valencia-Real Madrid Så, söndag 21.00 har vi Valencia-Real Madrid En dundermatch igen Det är ju ett skadeskjut gäng Hjältar som ska hyllas innan matchen Med en bussmottagning som lär vara Grandiös Jag tror att det där att torget där utanför Riskerar att bli packad För det är ju vind i seglen nu Och det är glada mungiper i Valencia Och i och runt Bestaja Sen är det ju en En av La Ligas allra allra finaste matcher Jag brukar säga att Ska du se den bästa matchen för året Så ska du nog se Valencia-Real På Bestaja för det brukar vara Mål och det brukar hända grejer, det väcker också lite goda känslor och goda minnen Vi har ju två vinster och ett kryss på de sex senaste Montreal Och lägg där till en fin vinst senast lagen möttes med
1: 2-1 Ja det är häftigt när det radas upp såna här goda bitar till matcher och Söndag 21:00 0 är ju en bra tid tycker jag i alla fall mm. eh, Och se en sån här drabbning så nej, det ska bli riktigt spännande att se Skadeläget däremot
0: är fortfarande ansträngt, eh, även fast flera av spelarna är nära comeback nu. Det gäller väl kanske Garaj, jag har sett att eh, Cheryshev eh, är lite uppe och, och tassar runt. Jag vet inte hur det ser ut med Kondogbia. Men eh, det ser något bättre ut i alla fall, eh, men det är ändå en lång lista.
1: Det är det, eh, och Gamero klev av också igår mm. mot Ajax. Som, så han blir nog kanske borta också I den här matchen så att Om Maxi Gomes borta ska det bli spännande Att se vem man får formerar bredvid Rodrigo Där framme
0: mm, Precis, det kan ju vara den här Manovaijo då som Än så länge inte riktigt imponerat på mig eh, Mer än att han verkar ha Ett enormt hjärta Och kämpar hårt Men det känns inte som att han har Riktigt eh, tekniken i fötterna eh, För att eh, skapa och vaska fram chanser Att göra mål, men eh, vi, vi ger honom tid ja, Han ska ger... få akklimatisera, akklimatisera sig Till den här nivån också
1: Ja, om du får välja Sobrino eller Ja, jag behöver inte ens säga, <laughs> <laughs> är Det är ganska lätt Så att säga Nej, ja. ja, Så är det Vi
0: kan ju nämna att Zidane då, Som ni vet är tillbaka vid rodet i Real Madrid Som har fått upp, fått upp ångan Utan att briljera tycker jag. Alltså det, det slår inte gnister om Det är som liksom, det är en Bale här och det är en Rodrigo där men det är många trötta insatser där man ändå vinner så man är ju med i toppen av tabellen på samma poäng som Barcelona och det är såklart en oerhört svår nät att knäcka ändå men jag tror inte att det är helt fel läge att möta Real nu, speciellt eftersom du noterade vad som kommer på onsdag.
1: Ja precis, ett har vi ju mitt i veckan mm. och plus en Champions League match här, här ikväll så är det ju ändå mindre vila mm. plus ett klassiko som hägrar som sagt så att det kan ju, kan ju bli att man roterar en aning, de står ju på samma poäng just nu så att de har ju inte egentligen råd att förlora mot Valencia den här matchen Nej. Och sen då ett, ett klassiskt Om de förlorar mot Valencia Och Barcelona vinner ett klassik, Och då, då ser det ut som att de rycker ifrån där
0: Ja det har väl varit ett par år Här nu på slutet när Real har vunnit Champions League Och Barcelona har seglat iväg I, i ligan och så här Dags 15 matcher 16 matcher in i, i tabellen Så brukar Barca ha ryckt åt sig ledning Nu är det inte så, nu är Real Madrid med Och då är det oerhört viktigt att Klara av att Först städa av Valencia då, ur Real Madrid-ögon, men sen också komma eh, åtminstone med samma poäng till, till Klassikerna. så att, eh, ja, Jag tror inte att det är helt lätt.
1: Nej, det, det tror jag inte. Det är ingen omöjlig nöt för oss att och knäcka. Jag har sett de två mm. senaste matcherna, både mot väster eh, vann 2-1 och sen eh, Espanyol vann 2-0. Det, det har inte sett liksom, klockrent ut eh, långt ifrån. Så jag tror absolut att vi kan vara med och, och hota i alla fall ta en pinne. Nu ska ju sägas också att Real Madrid har ju bara förlorat en match så att säga. den här mm. Det är ju så att de har ju kryssat en del vilket har lett till, till den placering som de har hamnat på nu På samma mm. poäng bakom Barcelona.
0: Ja, det är två lag i alla fall i, i riktigt, riktigt bra form så att säga vinstmässigt. Jag tror... De hade ett kryss mot PSG va, i Champions League-Reall hemma som väl gjorde att de blev klara i alla fall. Men sen sa har de ett par vinster och samma gäller ju Valencia. Kommer med, med vinst mot Levante och vinst mot Ajax i
1: bagaget. Precis, vind och seglen pratade om där och då. Men glödhet, Rodrigo, även Ferran, Torres och Solerso. Det här kan bli en riktigt spännande drabbning.
0: Ja, och det lät ju lite efter matchen igår mot Ajax när de pratade att och bland annat sa att ja, vi njuter av det här. Det, det är ju fantastiskt och, och liksom så. Men eh, det gör vi ikväll. Imorgon börjar vi jobba mot Real Madrid-matchen eh, eh, och, och fokusera på den. Och det, det är här vi vill vara. Vi vill spela ofta, vi vill spela stora matcher och det finns ingenting som det här laget inte kan åstadkomma.
1: Nej, det är som sagt Vi kan ju vinna mot vem som helst Känns det som mm. Nu är vi ju uppe bland molnen också Efter Ajax-matchen Så jag hoppas att de verkligen kan, kan ladda om Inför den här drabbningen
0: Jag får en känsla av att det kommer koka Utanför på bosmottagningen Man vill tacka av spelarna för, för liksom Champions League gruppsegen och avancemanget Men det, liksom, det är mungipen uppåt Det är lite glada miner och det är lite optimism i luften Och nu jäklar ska vi dänga dit Och jag känner också på att det ska koka Inne på Mistaja
1: Ja jag tror också det gör mycket Ändå att det var just en borta match Då mm. med, ja, Det var ju några tillresta supporters 1400 stycken där som, som var på plats då, Men att och då var det då kommer hem igen så att säga mm. och just det gör ju att fler kommer vilja sluta upp det på busmottagningen. så ja, vi kan nog vänta härliga bilder
0: Ja, verkligen Vi får väl hoppas att den här Rodrigo då att hans form bedarrar något han har ju sett eh, riktigt vass ut när de spelar i real
1: Ja, verkligen vi får hoppas att han Rodrigo dippar och Rodrigo toppar för ja, lite derby där Ja.
0: <laughs> vi kikade lite snabbt, du och jag innan här, på, på lite nycklar som vi funderade på. Vad, vad, som, vad, vad kan vi egentligen behöva så här? Uh, vi kan ju sätta en liten karatekick i den första dörren som egentligen är öppen. Defensiven måste ju sitta, så är det ju bara.
1: Ja, och där återstår du och, och ser då. Uh, och det lägger väl bli Diakaby som går in tillsammans med Gabriel i en mm. är osäker för spel. Och då, då är det ju den där säkerhetsrisken igen. Mm. Men som det är så tjongar vi min boll i eget mål känns som, så men mm. han fladdrar ju mycket med sina armar och kan ju lätt dra på sig någon straff eller någon, ett par kort så att säga mot de, mot de här extremt bra anfallarna som de ändå har i Real Madrid.
0: Ja, verkligen. Men det gäller att vi åtminstone håller nere siffrorna. Så jag menar, Håller vi nolla nollan i klockan och släpper vi ett mål så har vi hela tiden chansen. Men rinner det iväg till kanske 2-3-0 så, så blir det ju svårt. Så att det, det är ju självklart att en defensiv måste sitta. Sen skriver ja. vi ner bollen i havet. Det kan ju lätt bli så när man möter Real Madrid till exempel att, att bollen i havet rinner ändå nu händerna lite grann. Att det är de som hela tiden rullar och trillar och, och har boll. Och då... Blir det jobbigt, det blir kämpigt, det är svårt att skapa något annat än omställningar och sådär Så, där. så att jag tror att det är viktigt att Valencia också håller i lite boll Att Parejo lyckas förde fördela bollen och vi lyckas, så att säga, ja, som de så populär säger, vila med
1: bollen Ja, exakt, det är ett, ett bra ord så att mm. säga men att och, och försöka hålla i bollen och, och liksom inte stressa iväg och tjånga iväg den för då, då blir, kommer de ju bara våg på våg.
0: Exakt.
1: Eh, och Real Madrid kommer ju göra mål. De gör ju mål. Så enkelt mm. är det ju. Så att det kommer vara extremt viktigt att behålla bollen inom laget. Mm.
0: Och jag tror också att eh, vår tredje punkt är att göra mål framåt. Kommer att behövas för att få, få med sig poäng i den här matchen. Och då är kontringar och omställningsspelet oerhört viktigt. Hur man snappar upp bollar och vänder snabbt. Precis som, som Rodrigo och Ferran nu har visat riktigt härligt bevis på att de kan göra det. Omställningsspelet och hur man går till anfall tror jag är otroligt viktigt. Och mål måste nog göras.
1: Ja, mål kommer behövas göras i alla fall Två två tre mål behöver göras framåt för att vi ska kunna vinna en sån här match mot Real Madrid och Vi har ju våra anfallare och yttrar i toppform mm. Så att det, det är absolut. Jag tror, jag tror att vi kommer vinna den här matchen
0: Två tre mål behöver göras, då tänker jag att vi släpper in en till två
1: Ja, det känns det är som att... Det är
0: Diakabio, Vass och Schaume.
1: Precis, vi har en fladdrande Diakabio i backlinjen. Mm. Även Real Madrid kommer göra mål, så att vi, vi måste göra, göra fler helt enkelt. Då vinner man på målsmatcher. Ja, så, 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 är så är det. det.
0: Ja. Ja, ja, en riktigt härlig match söndag kväll. Städa avbindan natta barnen, det är bara duka upp med, med lite julmust och kanske pepparkakor och slå sig ner 21 0 så dundras det igång.
1: Alltså slänger in en liten ädelost där också.
0: Ja, det. Är, jag är inte så förtjust i ädelost pepparkaker, men då får jag köpa lite kex och grejer kanske.
1: Ja, jag tar det någon fästig du som börjar. Nu i
0: rullning här, vet du. Ja. <laughs> sitter man där med en skärkbricka när den är slut. <laughs> Det är det härligt. Jag ska väl försöka ge mig på en scorecast här då. Jag måste ju också tänka att det blir lite bra fart. Jag tror det blir 2-1 till Valencia. Jag känner, att, jag känner att grabbarna rider på den här framgångsvågen. Publiken kommer ju vara bakom dem hela vägen. och får vi igång den där kokande känslan. Den här... Högtalaren så, så skriker i, i ansiktet Så kan det bli riktigt bra eh, Jag tror
1: på Parejo Ja, den är inte fel
0: <laughs> Nej, Blir det så så är vi nog nöjda båda två
1: Ja, absolut att det, det är taget på förhand mm. eh, nej, men som, som jag var inne på Real Madrid kommer göra mål Men eh, jag tror att eh, Valencia laddar om Efter den här Ajax-matchen och, och vinner med 3-1 1 Och som första målskytt så sätter jag Rodrigo Mm.
0: Två kända ansikten Jag har inte fått in någon skålkasa Niklas Men han brukar ju vara duktig på att slänga sig in i Twitter-tråden Då så Då har vi rullat upp mot en timme och trillat över den till och med, tror jag yeah. Så vi avslutar väl härifrån Med förhoppningar om att ni Återfått, precis som vi, en eh, stor del av eh, gejstern och eh, tron på laget. För det kändes som att det dippade lite när Marcelino försvann. och Du vet, turbulensen med mörkret och Anil Murthy. Nu känns det som mm. att, vad fan, jag såg någon på Twitter skrev, någon av våra lyssnare tror jag, som skrev att eh, jag hade ju tappat den här säsongen. Jag hade ju liksom vaskat den, den det, var, det var över. Och så går de och gör något sånt här. Nu, nu är jag ju tillbaka.
1: Ja, nej, men det kan det är ju så Jag känner också
0: lite grann att. Äh, ja, fan, det. Nu, nu, är det, nu är det kul, alltså. nu är det riktigt härligt.
1: Det känns lite grann som de ja, men bara skiter i omständigheterna mm. runt omkring, liksom utan de är i sin egna bubbla och, och får ut de här prestationerna. Här. Det är beundransvärt.
0: Jag känner ibland att. Är det inte ett perfekt läge för Anil Murti? Och kliva ut ur skuggan. Han har ju varit tyst i hundra år nu. Och köra något så här otroligt pajigt tal om falska supportrar och vad det <laughs> vi sa. Uh, nu vi har lyft fram Ferran Torres och det är vi som har gjort det här.
1: Och... Är det ja, inte det? Väck, väck inte djävulen nu. <laughs> ja, jag tror, jag tror det. När man
0: minst anar så står han där vid något jävla podium. Ja, det skulle lite förbåna mig.
1: Nej, det är ett perfekt
0: läge. Han väntar ju bara på sådana här uh, feltajmade lägen för att få kliva ja. fram och, 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 och göra bort
1: sig. Lägger han väl ut någon, någon text på, på hemsidan där han har mm. intervjuat sig själv eller någonting? Ja, ja. exakt. Han stirrar
0: <laughs> apatiskt in i en Mac-dator och så svarar ja. på frågor av sig själv.
1: Oh. <laughs> Nej, vi, vi hoppas att
0: det är bara en dålig, dålig, dålig tanke som dyker upp i huvudet oh. gör <laughs> Janne så mycket mer rätt än för två månader sedan det, Han håller käften och han ser till så att Peter Lim kommer in i sin bil igår Och kan komma iväg från arenan, liksom. det är det hans jobb är Ja,
1: oh, han borde hålla sig det. där liksom.
0: Nej Låt det vara. Men men, eh, låt oss inte fastna med Anil Mörty på tankarna utan ha aja till tankarna efter att ni har hört den här podden och så ni är med oss gärna nästa vecka. Vi är så glada och tacksamma att ni lyssnar och orkar integrera med oss och vill integrera med oss på ja, primärt Twitter i det nu för tiden så vi, vi kör väl vidare.
1: Ja, absolut. Och jag får tacka för lovorden också. Ja, exakt. Det, ja det Det
0: ska du ha. Det, det ska du ha. Du är en bra insats och det är jättekul att du kan vara med nu när Niklas har lite mycket att stå i så, så får vi se vilka som dyker upp nästa vecka. Yes. Hasta luego för oss den här gången.
1: Hasta luego.